0: Erschreckend gut. Geheuer, Geheuer
1: Erfolgreich und Monsters auf Content Marketing Dieser Mann weiß, was viele gern wüssten. Welcher Content funktioniert auf Social Media? Per Verbal ist Creative Agency Partner bei Facebook und berät Agenturen für maximalen Erfolg auf den Plattformen des Konzerns. Und ist damit natürlich ein Mega-Monster auf Content Marketing. Herzlich Willkommen, per Wirbel Monsters. Monsters. Monsters of Content
0: Marketing. Ein Podcast mit Podcast von Fischer Appelt.
1: Ja, hallo liebe Freunde der Monsters of Content Marketing. Ihr habt es eben gehört, erneut hochkarätigen Gast am Mikro heute. Die lieben Per aus Hamburg. Grüß dich Per. Moin, moin zusammen. Moin. Äh, per, kommen wir erstmal zu deiner Person. Oft steigen wir über das Business ein. Jetzt möchte ich erstmal ein bisschen was zu dir wissen. Was macht ein Creative Agency Partner genau bei Facebook? Schießt du mal los. Ja, das ist, das ist eine Evangelistenrolle ist das am Ende. Denn das hört sich das, gut das, an.
0: Ja, total. Ähm, das, Sp das Spannende ist, es gibt einfach eine Menge zu tun in Deutschland, wenn sogar oder nicht nur in Deutschland ein ganz Dach wenn es um das Thema Kreation geht und Kreativagenturen. Und ich darf mit denen intensiv zusammenarbeiten. Nur ist die große Herausforderung, dass es 23.000 große Agenturen gibt und wirklich große 2.300. Und da habe ich eine Menge zu tun. Und deswegen ist es super, dass wir heute mal in einem Podcast dazu sprechen, dass viele Leute mal überhaupt von mir oder meiner Rolle hören.
1: Sag mal, also wir und Wettbewerber können dann mit dir zusammenarbeiten und du berätst uns im Kern darüber, wie so eine plattformgerechte Kampagne auf Facebook oder Instagram aussehen würde. Habe ich das korrekt zusammengefasst? Genau, das ist, das ist ein Teil der Gesamtaufgabe. Grundsätzlich gehört auch viel dazu,
0: Transformation eigentlich innerhalb der Agenturen. Also ich habe auch viel mit Geschäftsführern, Vorständen zu tun, um die dabei zu beraten, wie stellen sie eigentlich ihre Agentur auf neue Rahmenbedingungen um. Und natürlich ist auch ein Teil davon die Aufgabe, bestmögliche Kampagnen zu ermöglichen und da ganz konkret darüber zu sprechen, wie so eine Kampagne optimal aussieht, dass man Best Practices kennt, Lighthouse Cases. Also wirklich, was ist State of the Art, wenn es um Kreationen auf Facebook und Instagram geht?
1: Du hast gerade von 2300 oder so Agenturen gesprochen. Wie sieht denn dein Terminplan aus? Ich stellen wir das etwas kompliziert vor? Oder hat nicht jeder Bedarf nach deinen Dienstleistungen? Vielleicht erkennt nicht jeder den Bedarf. Das ist jetzt meine ketzerische Antwort erstmal. Okay, ähm, oder die, so, ja. ja die,
0: die Herausforderung ist ein bisschen, wir konzentrieren uns auf ein paar wenige Agenturen. Also ich bin nicht der Einzige. Will Rolls ist mein lieber Kollege, der das Gleiche macht. Und wir konzentrieren uns auf einige, mit denen wir intensiv arbeiten und für alle anderen müssen wir so ein bisschen skalierter arbeiten. Also da gibt es viel, was man online sich selbst beibringen kann als Agentur. Darauf verweise ich dann gerne mal, wenn jemand auf mich zukommt. Alternativ, aber natürlich auch so Webinareien oder sowas, was wir anbieten, damit wir wirklich skaliert
1: irgendwie. Ja, Agenturen informieren können, Kunden informieren können, was gerade State of the Art ist. Wir sprechen hier aber über bezahlte, über Paid-Kampagnen, also ähm, Werbung auf Facebook. Wir sprechen nicht darüber, wenn ich, wir jetzt einen Kunden gewinnen und eine Facebook-Strategie brauchen, und da noch Hilfe benötigen würden, dann wären wir bei dir falsch, oder? Es geht nicht um Organisch, sondern um, um, um Paid in deinem Fall, oder?
0: Das ist korrekt. Also ich sehe das da nicht ganz so schwarz-weiß, wie du es jetzt gerade anzeichnest, ob okay. es Paid oder Organic. Aber grundsätzlich hm. ist der Fokus von uns natürlich ganz klar Paid. Es hängt primär auch damit zusammen, gar nicht, und das sage ich immer direkt vorweg, ich habe keine Revenue-KPIs oder sowas. Es hängt damit zusammen, dass wir die Wirksamkeit da eigentlich am besten beweisen können, wenn es um Maßnahmen auf unserem Plattform geht. Also sei es dann mit begleitenden Studien oder äh, wirklich dann, wenn man im Performance-Bereich unterwegs ist, wirklich zu sagen, guck mal, diese Kampagne hat mir das und das wirklich gebracht und das als ROI-Betrachtung dann zu sehen und nicht in softeren Metriken unterwegs zu sein, die man ja eher im Paid-Bereich hat. Wobei mhm. man da natürlich auch Rückschlüsse ziehen kann zu wirklichen Geschäftserfolgen.
1: Also du bist der Mann und dein Team, der uns sagen kann, wenn wir Geld in die Hand nehmen, How to facebook wenn du das in der Nutshell jetzt mal sagen müsstest, was ist denn wichtig? Gibt es da so ein paar Grundregeln auf eurer Plattform? Jetzt mal auf eurer Kernplattform Facebook erstmal, Ja, die sind ja sicherlich andere Regeln als auf Instagram. Kann man da irgendwas zusammenfassen, so als Leitfaden, wenn wir jetzt mal ein ganz schnelles How-To hier machen würden?
0: Ja, total. Also das, was immer, und immer noch komplett unterschätzt ist, das ganze Thema Video, Video, Video. Also das ist einfach der Treiber. Und da kann ich für Organic als auch für Page sprechen. Das ist der Treiber schlechthin. Ähm, sicherlich nochmal mit ganz anderen Herangehensweisen, als man das klassischerweise hat. Also wirklich kurz gesagt, ist so, ich nenne das gerne immer ab und zu mal What-the-Fuck-Moment, vielleicht müssen wir das rauspiepsen. Nein. es ist halt so ein Thumb-Stopping-Moment, also dass Menschen wirklich an, aufhören im Feed oder in den Stories schnell von Content zu Content zu springen sondern dass du Momente hast, in denen die Leute hängen bleiben. Und das können zum Teil halt auch interaktive Geschichten sein. Und das ist das Spannende, dass man mittlerweile da eigentlich rauskommt aus diesem rein, ich lasse mich berieseln von ja. meinem Feed hin zu äh, eigentlich Lean In, also dass du wirklich anfängst, da wieder Dinge zu tun. Da kommen dann auch Dinge wie Live natürlich ins Spiel oder irgendwie sowas wie Poll-Ads, die man aus Stories und sowas kennt oder auch im Facebook-Feed kennt. Da geht halt eine Menge und darüber muss ich halt hier und da immer noch mal nochmal aufklären, was eigentlich alles möglich
1: ist. Also bewegte Bilder sind da ein starker Trigger aus deiner Sicht und immer stärkerer Trigger auch offenbar. Total. Also ich glaube, das hat auch
0: gerade das letzte Jahr in Zeiten von Corona nochmal gezeigt, das Thema jeder produziert eigentlich mittlerweile Video. Also schau dir das an, wenn irgendwie die Oma oder die Tante mal etwas über WhatsApp schickt, dann ist das ganz häufig ein Video und ganz häufig ja. auch ein selbstproduziertes Video. Und das ist komplett naheliegend warum das eigentlich so ist, warum uns Video so gut triggert. Also ich vergleiche das immer ein bisschen so, wenn du früher irgendwie mal, wird jetzt keiner von uns gewesen sein, Neandertaler oder sowas wärst, und da raschelt irgendwas im Gebüsch, dann musst du relativ schnell entscheiden, ob du jetzt wegrennen möchtest, weil dich das fressen will, oder ob du hinrennst, um es gegebenenfalls zu fressen. Und daher kommen einfach diese Trigger, das bewegtes Bild und alles, was sich bewegt, erstmal unsere
1: Aufmerksamkeit hat. Sprechen wir jetzt nur von klassischen Videos oder auch von bewegten Bildern wie GIFs zum Beispiel? Oder ähm, sind wir auch in dem Umfeld? Wir sind auch in dem Umfeld. Also eigentlich reden, müssten
0: wir von Motion Design sprechen. Es ist jetzt mhm. nicht die riesige Content-Produktion oder sonst was. Also auch wenn man das sieht bei Instagram-Stories, wie viele einfach mal auch hier und da mit Giffy stickern und sowas gemacht wird. Alleine, dass sich da irgendwie sowas bewegt, sorgt schon dafür, dass man Aufmerksamkeit hat. Und das ist sicherlich ein super cooles Instrument, da schnell Dinge zu tun. Und das heißt nicht, dass ich die riesige Produktion anwerfen muss und irgendwie in 4K Videocontent produzieren muss. Weil so sieht dein normaler Feed ja eigentlich auch nicht aus, je nachdem, was für Accounts du folgst.
1: Wie wichtig ist äh, in diesem Zusammenhang das Thema Humor? Überragend wichtig bei den bewegten Bildern oder äh, äh, geht es auch abseits von Humor? Wir kennen ja Humor sehr stark aus dem GIF-Bereich. Ähm, Gibt es auch abseits davon Trigger?
0: Es gibt ganz sicher abseits davon Trigger. Ich glaube, der stärkste Trigger ist Relevanz. Und mal ist Humor für mich ein ganz starker Trigger, mal kann es aber etwas ganz anderes sein wie Regionalität. Ich bin Kieler, wenn ich in meinem Feed irgendwas sehe, irgendwie was mit Kiel zu tun hat, dann hat das erstmal meine Aufmerksamkeit und hat nicht zwingend erstmal sofort was mit Humor zu tun. Ich glaube, das Allerwichtigste ist immer, dass man einen relevanten Inhalt für Menschen hat. Und so schafft man es organisch zum Beispiel überhaupt in den Feed, aber so schafft man es auch über Relevanz eine Markenwahrnehmung zu erhöhen oder halt auch eine Kaufentscheidung zu beeinflussen, wenn das, was ich da sehe, relevant ist. Und ich glaube, das ist der allerstärkste Trigger.
1: Also Relevanz steht Entertainment letztendlich noch. Total. Sag mal, wenn wir von Längen von Videos sprechen, wir sprechen ja im Zusammenhang mit Social Media sehr gern von sogenannten Snackable Content. Mhm. Wie lange ist so ein erfolgreiches Video, sagen wir mal klassischerweise im Durchschnitt? Ja, das ist eine spannende Frage, die mir oft gestellt
0: wird. Die ja. Herausforderung ist ein bisschen an der Stelle, ich bin bin kein Verfechter davon. Es gibt so relativ starke Regeln, die dann hier und da mal propagiert werden. Das heißt, unter 15 Sekunden, in den ersten drei Sekunden muss die Kern Message da sein und so weiter und so weiter. Da entwickeln sich die Plattform und die User halt einfach auch weiter. Also man kann gar keine pauschale Aussage darüber treffen. Ich kann ein Top-Video haben, was drei Sekunden ist und alles on point ist. Also schauen wir uns Reels an oder wie Stories funktionieren. Die sind auch 15 Sekunden lang. Die können ganz schnell auf den Punkt kommen. Und dann gibt es aber Formate, wenn sie spannend geschnitten sind, schnell, also du kennst sicherlich Blinkist als App, nicht nur zum Hören, sondern ja. auch das zum Lesen, wie schnell man lesen kann und damit Content erfassen kann, dann schaffst du es, dass Menschen sich auch ziemlich lange mit einem Video auseinandersetzen und deswegen würde ich den Erfolg oder Misserfolg von einem Video nicht anhand von Längen aus ausmachen, sondern eher wie gut ist der Trigger, ähm, was kriege ich alles bei den Menschen in die Köpfe und da geht es halt auch wieder darum, dass im Zweifel noch mal zu messen. Habe ich denn was für die Marke getan oder habe ich irgendwie was für den Abverkauf getan
1: damit? In wie viele Sekunden muss ich den, den User gecatcht haben, damit er sich das Video anschaut und nicht wieder rausgeht? Ja, das ist also, da ist ja jedes Nutzungsfall so individuell, aber ich würde mal sagen, du hast da nicht
0: besonders viel Zeit. Also 0,25, 0,5 Sekunden, eine Sekunde vielleicht. Die ersten paar Frames sind da wirklich entscheidend, wenn die in den sichtbaren Bereich kommen. Denn wir können sehr, sehr gut, Wichtiges von Unwichtigen trennen mittlerweile. Ja. Und das ist das, was wir dann den ganzen Tag machen. Wir scrollen dadurch, wir sind auf unseren Plattformen, um coole Dinge zu entdecken, stellen auch relativ schnell fest, was wir nicht toll finden und scrollen dementsprechend weiter.
1: Ähm, würdest du sagen, dass so wir haben ja auf allen Plattformen jetzt ähm, Stories bei, bei Instagram und, und Facebook sowieso, aber wir haben ja gleich auf LinkedIn und, und anderen Plattformen, dass durch die Stories die Aufmerksamkeitsspannen noch kürzer geworden sind? auch im normalen Feed, dass wir dadurch noch schneller übergehen zum nächsten Asset, zum nächsten Content-Piece?
0: Ich glaube, das ist sehr Zielgruppen-unterschiedlich. Also es, wenn ich mir angucke, wenn ich in der U- oder S-Bahn jemanden mal über die Schulter gucke und da nutzt irgendjemand TikTok oder Snapchat oder sowas oder auch Instagram-Stories, dann sind die, sind die Menschen da teilweise sehr, sehr schnell unterwegs, gerade umso jünger sie sind. Ich würde jetzt, keine Ahnung, ich bin jetzt 39, ich bin wahrscheinlich jemand, der noch ein bisschen langsamer da unterwegs ist, aber es hängt auch wieder von der Situation ab. Also man kann das nicht pauschal beantworten. Es gibt Momente, da bin ich relativ entspannt und sitze irgendwie auf dem Sofa und will mich eigentlich nur entertainen lassen. Dann habe ich Zeit, das mir auch ein bisschen langsamer anzugucken. Wenn ich den ganzen Tag nicht reingeschaut habe, dann habe ich auf einmal sehr, sehr viel Content, durch den ich schnell durch muss. Dann bin ich ein total schnell Durchklicker und deswegen kann man das leider nicht pauschal mhm. beantworten.
1: Mhm. Ähm, du sprachst von, von Lighthouse-Cases. Äh, was fällt dir da so ein? Wer, wer macht das bei euch hervorragend? Was, so ein paar Best-Cases, wenn du da ein, zwei, drei preisgeben magst?
0: Klar, total. Also ich finde, ich find das, das Schönste ist mal, jetzt könnten wir einen Riesenfass drauf machen, sind so mhm. Cases, die halt auch wirklich irgendwie einen Purpose haben. Also ich denke da an einen, an einen super Case aus Südamerika. Close-Up heißt, glaube ich, die Marke ist eine Unilever- oder Procter-Marke, die haben etwas super Cooles gemacht. Die haben ja, jahrelang immer nur in Anführungsstrichen in der LGBTQ Community haben sie halt einen emotionalen Film gemacht, der gezeigt hat: guck mal, so, wir stehen hinter der Community und so weiter. Wir sind ein Teil davon. Und die sind aber einen Schritt weiter gegangen. Die haben wirklich gesagt: komm, wir machen jetzt mal wirklich irgendwie mit. Die haben einen AR-Filter gemacht, den man auf Instagram und Facebook nutzen konnte. Und erst wenn eine zweite Person reingekommen ist, ist ein Rainbow-Color-Herz um die Leute drumherum entstanden. Das haben die Leute wieder benutzt, um selbst Content zu produzieren damit. Aber sie sind damit auch Teil der Kampagne geworden, die dann wiederum in Digital Out-of-Home und sowas stattgefunden hat mhm. und auf unseren Plattformen. Also das würde ich sagen, ist definitiv eines von solchen Best-Practice-Beispielen, die es da gibt. Und es gibt viele, viele andere. Also ich bin auch ein großer Fan von NGOs einfach an der Stelle. Mhm. Ich erinnere mich an einen tollen Case. Da hat Greenpeace einfach GIFs eingesetzt. Und die haben diese GIFs genommen und die konntest du dann so drüberlegen über Plastikstrohhalm und sowas. Und konntest so ein bisschen Bashing betreiben, wenn dir ein Restaurant zum Beispiel noch einen Plastikstrohhalm angeboten hat. So, dann hast du das GIF wieder drüber gelegt, hast das Restaurant getaggt und dann stand da drin im Endeffekt, ja, hört auf, die Weltmeere zu verschmutzen mit Plastik. Also es gibt unterschiedliche, großartige Cases und natürlich auch von, von Marken, die ich super finde. Also wie der Close-Up-Case auch zeigt.
1: Ja, sind ja beides so Sachen mit Haltung und Purpose. Abseits mhm. davon einfach mal ein bisschen, bisschen ohne höheren Anspruch. Vor kurzem hast du so einen Sneaker-Case äh, empfohlen. Habe ich gesehen, mhm. auf LinkedIn hast du, glaube ich, empfohlen. Worum genau. ging es da?
0: Der war super cool. Der hat halt im Endeffekt offline und online miteinander smart verbunden. Also das, das ist jetzt ein bisschen im Podcast und ein bisschen schwierig zum Schreiben, Aber es war in einem Sneaker-Store, hat man den, den Feed für diesen speziellen sneaker ähm, projiziert auf einen weißen Sneaker und so konnte man die ganzen unterschiedlichen Designs, die es da draußen gibt, die auch im Bereich von Social Media schon stattfinden und gepostet werden, die wurden einfach über den Beamer auf den weißen Schuh übertragen. Hm. Das hat man wiederum gefilmt und wiederum in eine Kampagne gepackt. Also auch, wie ich finde, ein sehr, sehr cooler Ansatz.
1: Eigentlich hast du ja einen super Job, ne? Weil immer mich mich wieder kreative Stunts äh, auf euren Plattformen doch ja sehr, sehr stark am, am Trend und am, am Puls da auch in, in deinem Job, kann man sagen. ne.
0: Total, das auf jeden Fall. Das Interessante ist aber, dass wir und das ist so ein Branchenphänomen und ich muss mich doch selbst manchmal zurücknehmen, man rennt immer sehr schnell den, ich will der Erste sein, der irgendetwas gemacht hat oder guck mal, da ist ein neues Feature, wie können wir das nutzen? Mhm. Ähm, wir nennen das immer gerne so die Brilliant Basics, daran hapert es dann hier und da aber nochmal. Was ist einfach eine grundsolide Kampagne, die besonders gut funktioniert? Deswegen tue ich mich als auch manchmal so ewig unzufrieden, dann auch manchmal ein bisschen schwer mit einem Lighthouse-Case, hm. Weil es dann heißt, ja, man hat ein mega geiles Feature mal genutzt und gemacht, aber die Frage ist, okay, wie viel Joghurts habe ich denn jetzt damit verkauft? Was ist denn der Grundbaustein eigentlich für diese Kampagne? Also ganz klassisch im Sportvergleich, was ist Pflicht
1: und was ist Kür? Hm. Du hast ja äh, eingangs gesagt, den Bedarf erkennen, das hat man ganz kurz angerissen, mhm. erkennen die Agenturen ähm, den Bedarf oder sind sie ein bisschen beratungsresistent? Wie würdest du es in der Gesamtheit so beurteilen hier in Deutschland, wenn du da mal auf dem Nähkästchen plaudern darfst und über die Kundschaft mal ein Gesamturteil abgeben darf, ja, ja, kann ich gerne machen. Ich glaube, das ist immer, und das, das sage ich auch gerne über Kunden gegenüber, weil die die Frage
0: auch oft stellen und mal sagen, hey, irgendwie macht meine Agentur den Job für Mobile irgendwie nicht richtig und für, für digital. Und dann sage ich auch immer, dass da immer Zweige dazu gehören. Ne? Also das gibt einen Auftraggeber und es gibt einen Auftragnehmer und beide irgendwie einigen sich da. Also wenn ich jetzt auf einer Hochzeit eine Band engagiere und die nicht meine Musik spielt, dann ist natürlich die Frage, wer am Ende ist da so ein bisschen der Leidtragende oder wer, heißt, wer ist dafür verantwortlich, dass das so stattgefunden hat, dass das nicht die perfekte Musik gespielt hat. So ist es auch ein bisschen. Es wäre jetzt gemeint zu sagen, dass nur Agenturen daran schuld sind, dass digital noch nicht da ist, wo es sein könnte. Man muss aber auch sagen, dass die Geschäftsmodelle, die es gibt und die, die ich so im Markt sehe, häufig noch keine richtige Antwort dafür haben, wie man mit Social bzw. Digital wirklich Geld verdient. Und das ist ein, deswegen erkennt man die Need auch gerade nicht, weil man auch einfach noch gar kein richtiges Modell dafür hat. Da gibt es dann halt kleine agile Player, die dann eher auf den Markt kommen.
1: Was sind die häufigsten Fehler oder Irrtümer auch in Bezug auf äh, eure Plattformen von, von Agenturen und auch von, von Marken?
0: Also ich, es gibt so ein paar Weiterentwicklungen, die da stattfinden. Ich glaube, ein ganz großer Irrtum ist immer, man schaut sich die technischen Spezifikationen für Platzierung bei uns an und sagt, guck mal, so eine Instagram-Story-Ad, die ist 15 Sekunden lang maximal, die ist 9 zu 16 und dann schneidet man einen TV-Spot so um, dass das da irgendwie reinpasst. So, jetzt haben wir schon darüber gesprochen, wie Menschen eigentlich Instagram-Stories nutzen. Die klicken sich da relativ schnell durch. Funktioniert dann halt nicht, wenn ich zum Beispiel mit der klassischen Drohnenaufnahme einer Autofahrt irgendwie reinstarte mhm. oder... Wenn Mercedes-Benz vor Jahren ihre TV-Spots immer mit zwei Sekunden schwarzem Bild angefangen hat, da hat jemand ein schwarzes Bild, da denkt er, da lädt irgendwas nicht und dann klickt er weiter. Hm. Also, das ist einer der klassischen Fehler.
1: Also, sehen immer noch Marken oder, oder Agenturen der Meinung, ich kann so eine größere Produktion einfach als Snippet schnell auf Social Media verarbeiten und das war's dann?
0: Ja, total das. Das ist das, was ich mit Brilliant Basics meine, dass die halt häufig nicht erfüllt sind für Kampagnen. Also, da macht, dann, macht man dann gerne mal einen Fancy-AR-Filter irgendwie aber die Brilliant Basics mit wie mache ich eigentlich für den jeweiligen Touchpoint, und da geht es gar nicht nur um unseren, sondern auch hol das Maximum aus, aus Out of Home raus, hol das Maximum aus Funk raus, hol das Maximum einfach von jedem Touchpoint raus, wenn du dafür eine kreative Idee entwickelst und ein Asset. Ich glaube, das ist, ein, das ist eine der großen Herausforderungen. Eine andere ist ähm, eine, und das ist ein bisschen, haben wir uns vielleicht auch ein bisschen selbst eingebrockt, ist, wir können halt sehr, sehr spitz, kann man bei uns Targetings einstellen, hm. was häufig dazu führt, dass Kunden als auch Agenturen sehr, sehr spitz dann darüber nachdenken, wie genau erreiche ich denn jetzt jemanden hier in Hamburg, Yoga interessiert äh, und äh, Veganer und so weiter. Das Interessante ist eigentlich, dass unsere Algorithmen mittlerweile so gut sind, dass dieser Ansatz auf unterschiedlichen Personas und unterschiedlichen Zielgruppen rumzudenken, macht weiterhin komplett Sinn. Nur unsere Algorithmen finden diese Zielgruppen besser als das, das irgendjemand in seinem Targeting eigentlich einstellen kann. Meistens wird es dadurch mhm. eher teurer und ineffizient. Und das ist eigentlich besonders spannend zu sagen, ich habe nicht nur dieses eine Kampagnen-Asset, sondern ich habe wirklich mehrere und das ist ganz klassisch im Strategieprozess ja auch häufig entwickelt man ja mehrere Personas mhm. und am Ende einigt man sich dann irgendwie so auf einen Mischmasch, damit das alles für TV oder sowas passt oder für eine mhm. klassische Kommunikation. Bei uns halt super geil, du machst zehn Personas, machst zehn Assets und alle können ihre Wirkung richtig gut entfalten, weil Algorithmen die richtigen Menschen für die richtigen Botschaften finden.
1: Du hast mal gesagt, kommen wir zu, zu KPIs, wichtiges Thema, mhm. auch bei uns, bei, bei dir erst recht, ja. Mhm. Ähm, das Engagement, worauf wir auch weiterhin stark schauen, ja, Interaktion und so, komisches KPI sei, in einem Webcast, des vergangenen Jahres habe ich das mal gesehen, mhm. bei dir. Warum ist das so? Oder anders gefragt, gehen Marken und Unternehmen zu wenig auf Sales ein? Im Zusammenhang mit Facebook werden die Möglichkeiten sozusagen als Ver Verkaufskanal auch unterschätzt. Oder wie, wie ist das gemeint mit dem ja, komischen Chat? Ja, also ich, ich, groß, groß, großes Thema. Also erstmal, ich,
0: ich, ich finde, wir reden häufig, auch gerade im deutschen Markt, zu viel über KPIs, obwohl es eigentlich Metriken sind. Mhm. So, das gilt auch genauso für Mediametriken. Also ein TKP hilft mir jetzt erstmal in der Betrachtung auch nichts. Genau wie ein Engagement, wie ein Share, ein Comment, Like oder sowas. Das sind jetzt erstmal alles nette Metriken interessant wird es halt zu so sagen, okay, habe ich irgendwie die Marke gehebelt? Das kann ich durch Studien begleiten. Habe ich wirklich Sales gemacht? Und da ist das Interessante, dass wir ganz häufig eigentlich in so eine Sales-Ecke gesteckt werden. Ganz stark immer alles, was äh, DR ist, also klassisches Online-Performance-Marketing. Aber man kann genauso gut dafür sorgen, dass die Joghurts aus den Regalen gerissen werden, ähm, wenn man das dann geschickt angeht. Und ich glaube, da ist einfach noch eine Menge Aufklärungsarbeit zu leisten, hängt aber primär damit zusammen, dass man dass gerade in Deutschland viel auf Metriken geschaut wird und weniger auf wirklich eine wirklich echte KPI-Betrachtung, also auch eine Investitionsbetrachtung. Das ist zum Beispiel auch, weil du Agenturen vorhin angesprochen hast. Agenturen sind häufig als Kostenfaktor im Unternehmen identifiziert, aber mhm. kommen nie in so eine richtige ROI-Betrachtung, weil mhm. man eben nämlich genau nicht das dagegenlegen kann, zu sagen, guck mal, ich habe hier X ausgegeben und dafür Y bekommen sondern eigentlich ist es immer, ich habe bunte Bilder gekauft, jetzt sehr ketzerisch gesagt, mhm. und dafür habe ich bunte Bilder bekommen. Aber was die bewirkt haben, darüber habe ich keinen Aufschluss. Und das ist nämlich das Interessante, da dann eigentlich die Messmethoden zu nehmen, die wir anbieten, aber die genauso gut einen, einen Google anbietet und viele andere im Markt oder auch unabhängige Marktforschungsinstitute.
1: Ist das ein wesentlicher ähm, Teil auch deiner Mission, nenne ich es jetzt mal, darauf mhm. einzuwirken, dass die Betrachtung einfach anders ist und damit auch eine andere Effizienz äh, einhergeht der Maßnahmen?
0: Total, total. Also das, das, ist, das ist wirklich das, das Spannende, was mich auch umtreibt. Und das kann man jetzt sehr pathetisch sein, aber am Ende geht es dann auch wirklich darum, irgendwie so ein bisschen Marketing-Deutschland zu retten. Denn die Erfolgsfaktoren, auch gerade wenn ich mir das bei Startups und sowas anschaue, ne, dann ist der Erfolgsfaktor häufig, kann ich richtig gutes digitales Marketing? Kann ich wirklich KPI-driven Marketing irgendwie verfolgen? Und es muss dann halt raus aus einer Betrachtung, die heißt, ich schaue, ich betrachte nur TKPs, ich betrachte nur Engagement, ich betrachte nur Likes, Comments, Shares oder sowas. Sondern das geht in eine Richtung zu sagen, guck mal, ich gebe hier vorne x Euro rein, wie viel Euro bekomme ich am Ende raus? Und welchen Einfluss hat auch Kreation darauf? Und der Einfluss von Kreation auf einen ROI ist besonders groß eigentlich. Da liegt bei, es gibt eine, das ist eine eher hanseatische Studie, würde ich mal sagen, mhm. von Nielsen. Da liegt es bei 56 Prozent. Und deswegen ist es auch so wichtig, gerade auf das Thema. Creatives zu schauen. Und was sind eigentlich die Botschaften, die ich daraus bringe, weil sie eben so einen enormen Einfluss haben?
1: Also müsste sich Creative eigentlich viel mehr monetär messen lassen am Ende.
0: Total. Also natürlich, ich bin auch ein riesen Fan von, ich bin auch in diversen Jurys und sowas. Ne? Ich bin auch ein großer Freund von Awards und sowas, und Kreativität zu mhm. feiern. Gar keine Frage. Aber am Ende müsste man eigentlich viel mehr zelebrieren, welchen großartigen Beitrag Kreativität und Kreation an einem Geschäftserfolg hat. Und der mhm. Geschäftserfolg kann Markenaufbau sein, Markenrepositionierung, aber das kann genauso gut sein, der verkaufte Wagen oder ja. der verkaufte Joghurtbecher.
1: Ihr habt ja zahlreiche Plattformen. Facebook, Instagram, WhatsApp, der Facebook Messenger. Mhm. Berätst du da quasi immer kombiniert oder wie, wie ist das bei den Agenturen und Kunden? Oder äh, bezieht sich das dann immer deine Dienstleistung auf einen Kanal oder gibt es auch so kombinierte Packages sozusagen, die du, für die du dann berätst. Wie, wie, wie ist das? Grundsätzlich
0: bin ich die eierlegende Wollmechsau, in Anführungsstrichen. Also ich spreche im Zweifel auch nochmal zu Workplace, was ja so ein Facebook für B2B quasi mhm. ist. Ähm, dann für interne Unternehmenskommunikation, aber es geht genauso rüber zu einer Oculus oder sowas, wenn es wirklich um VR geht. Ähm, das geht um Instagram, das geht um WhatsApp-Cases, das geht um Instagram-Messenger-Bots und so weiter. Das ist immer sehr allumfänglich, aber auch da auch wieder die Herausforderung. Häufig werden Agenturen dafür vom Kunden noch nicht beauftragt. Oder ja. Agenturen pitchen, kampagnenbasiert eine Idee beim Kunden und der Kunde bräuchte da eher eine CRM-Lösung. Also das sind halt dann auch sehr komplexe Lösungen, die ich gerne berate und auch gerne immer vorstelle. Nur ist dafür die Nachfrage oder vielleicht auch einfach das Wissen im Markt noch gar nicht da, was eigentlich all diese Lösungen gemeinsam leisten können.
1: Genau, ich würde, ich würde davon ausgehen, dass die meisten zurückkommen und auf Facebook oder Instagram einfach landen wollen. Ist das korrekt so? Genau, Genau. Messenger-Kanäle dagegen werden, das auch, hast du auch mal gesagt, sehr unterschätzt. Für wen ist denn das der richtige Kanal? Was ist der Vorteil vom Messenger gegenüber dem Feed oder den Stories, mal wegen auf Facebook zum Beispiel? Ja, also vor allem, weil du da direkt in eine 1:1-Kommunikation eigentlich einstarten kannst. Ne? Also, ich, ich finde,
0: die großartigsten Beispiele, die ich in letzter Zeit so gesehen habe, sind eigentlich die ganzen kleinen und Mittelständler um mich rum, hier irgendwie in Hamburg in der Schanze, die dann halt sagen: komm ruf mich doch über WhatsApp an oder den Facebook-Messenger oder auch über Instagram und dann sagen die, hey komm, ich gehe mit dir in eine 1 zu 1 Kommunikation, ich führe dich durch meinen Laden und zeige dir hier einmal, was ich noch zur Verfügung habe. Ist natürlich jetzt kein skalierter Ansatz an der Stelle, den ich, mhm. da, den ich da leisten kann, aber auch Du kannst da auch, wenn wir bald irgendwann wieder in Restaurants gehen können, dann kannst du auch deine komplette Booking-Engine für dein Restaurant an den Facebook-Messenger anschließen. Also ich buche Restaurantbesuche oder sowas, Reservierungen, die mache ich eigentlich nur über den Facebook-Messenger oder über eine Instagram-Direct-Nachricht. So Und das Gleiche gilt auch für Bestellungen jetzt gerade in Zeiten von Corona. Also mhm. bei mir um die Ecke eine Pizzeria bietet das direkt an, hier per WhatsApp. Und wenn der Fahrer auf dem Weg ist, teilt er live mit mir seinen Standort und ich weiß, wann der bei mir vor der Tür steht. So, also da ist so viel Potenzial, was interessanterweise jetzt gerade die Kleineren eher für sich entdeckt haben und glaube ich optimal nutzen und die Großen wahrscheinlich in Richtung CRM und Automatisierung von Services und sowas nochmal äh, natürlich irgendwie andere Herausforderungen haben, aber es natürlich auch ganz, ganz stark für sich nutzen können. Gerade wenn man noch Machine Learning dahinter liegt.
1: Du hast kürzlich so ein Carrefour hervorgehoben auf eurem Facebook-Messenger. Was haben die gut gemacht oder was war da besonders?
0: Genau, ich, ich, ich glaube, der Kafu-Fall ist, ist sogar ein WhatsApp-Case. Ähm,
1: die haben quasi okay. ihre Angebotskommunikation
0: äh, über den Messenger gelöst. Also, dass du quasi interaktiv dir den klassisch in Deutschland immer so gerne den Schweinebauch. Ja. Genau. Ach so. Genau, den klassischen Flyer konntest du quasi darüber beziehen. Spart zum Beispiel schon mal Papiermüll irgendwie bei dir vor der Tür aber sorgt halt auch dafür, dass du da viel gezielter im Endeffekt durchgehen kannst. Also gerade, wenn du das halt mit CRM berücksichtigst, ne? so ein klassischer Schweinebauch, in Deutschland ist immer vorne sind irgendwie 500 Gramm Hack für 1,99 drauf, hilft natürlich jetzt nicht, wieder das Thema Relevanz und Trigger, worauf reagiere ich, hilft natürlich einem Vegetarier oder Veganer wenig, ja. wenn jetzt auf so einem Flyer vorne das große Fleischangebot drauf ist. Wenn ich dir aber gezielt mhm. Angebote zuspiele oder du gezielt nach Angeboten fragst, kann ich dir natürlich den Flyer viel individueller
1: zusammenstellen und ausliefern. Wir haben es ja angesprochen schon, Messenger, äh, einen Punkt, Stories. ich habe immer mehr Möglichkeiten, immer mehr Kanäle, allein bei euch, ja, merkt man ja schon, mhm. allein im Facebook-Universum ist schon irre. Wir sehen es ja auch bei unseren Kunden, es verschwindet ja nichts, sondern es wird immer, es kommt ein Kanal zum nächsten. Ja, bis man, wie ich, Eine hohe Kanalflut ja schon fast hat. Mhm. Warum muss ich da noch auf den Stammkanal, sage ich mal, auf das gute Alte, möchte ich jetzt mal in Facebook setzen, das so in der Öffentlichkeit ja schon fast als ein bisschen oldschool gilt. Sprecht ihr da eher ältere Zielgruppen an oder äh, wie würdest du da? da die Facebooks, so eure Stamm, euer Nukleus, wie würdest du den verteidigen gegenüber solchen Vorurteilen, wie ich sie eben
0: geäußert habe? Ja, der ist, der ist für mich Gott sei Dank relativ einfach zu verteidigen. Also ich rate jedem dazu, einfach mal in den Ads-Manager bzw. Business-Manager reinzugehen und zu sagen, welche Platzierung möchte ich denn für meine Zielgruppe wählen und dann einfach nur mal als Platzierung nur Instagram auszuwählen oder nur Facebook auszuwählen und man wird feststellen, auf welche Reichweiten man verzichten würde, wenn man denn auf Facebook verzichten würde. Und das ist eigentlich, eigentlich relativ einfach. Ich vergleiche das immer manchmal so ein bisschen mit dir zuliebe, denn ich jetzt nur das McDonalds-Beispiel. Ich habe auch mal eine Zeit lang immer das bild genannt. Aber ähm, ganz viele ja. Menschen ähm, behaupten halt, dass sie sich nur gesund ernähren. Und äh, das ist im Mittelpunkt der Gesellschaft. Und ähm, niemand ist eigentlich fast tut. Und trotzdem ist an jeder Ecke noch ein McDonalds. Und die sind voll, wenn ich vorbeigehe. Und so ein bisschen, glaube ich, haben wir die Herausforderung mit uns, mit Facebook als Marke. Wenn du irgendwelche Leute fragst, dann sagen sie, ich bin da nicht mehr. So, dann hat sich die Plattform aber natürlich auch extrem weiterentwickelt. Also dein Mittagessen und deine Urlaubsfotos, die du vielleicht früher nochmal gepostet hast, die postest du da nicht mehr. Und dadurch entsteht der Eindruck, bei dir selbst, du benutzt mhm. es nicht mehr richtig. Mhm. Mhm. Und auch bei anderen, andere nutzen es nicht mehr richtig. Aber was in Gruppen passiert, und was auch beim Marketplace passiert, worüber ich persönlich, ich bin riesen Fan davon, also ich verkaufe darüber auch schneller und netter irgendwie als über eBay Kleinanzeigen. Ich habe darüber eine alte Vespa von mir verkauft und so weiter. Facebook hat sich einfach stark verändert, wenn es darum geht, wofür nutzen die Menschen das. Mhm. Auch Nachrichtenkonsum findet darüber natürlich statt. Aber viele, viele andere Dinge auch. Und ich glaube, das erzeugt diese falsche Wahrnehmung im Markt.
1: Bild hätte du natürlich gerne als Beispiel nehmen können. <lacht> Bei meinem Hintergrund, ja. Aber ich ja. weiß ja, wir wissen ja, worauf du hinaus willst. Na? Mhm. Klar. Wie viele Mitglieder hat Facebook, jetzt Stammplattform äh, in Deutschland und global momentan, weißt du das? Wo
0: ja, also ich, vor ich,
1: ich, ich, genau, ich, ich
0: weiß das. Also ich weiß das für Deutschland. Die Zahl darf ich öffentlich nicht nennen. Ach so. Aber ähm, ja, wir sind also global, wenn du das anguckst, unsere Earnings und sowas. Wir sind halt im Milliardenbereich, ja. wenn es alle unsere Nutzer angeht und sowas. Ganz konkret für Deutschland, aber auch da vielleicht, dass jeder sich vielleicht eine Meinung bilden kann oder so ein Gefühl dafür bekommen. Ich würde einfach auch da in den Facebook-Business-Manager gehen und da einfach mal nachschauen, wie viele Menschen sind denn in welchen Zielgruppen da unterwegs. Einfach als, als Platzierung Facebook auswählen und zu sagen, wie hoch ist mein Potenzial eigentlich. Da kriegt man vernünftige Näherungswerte raus und dann hat man ein gutes Gefühl dafür, wie viele Menschen denn da eigentlich so unterwegs sind.
1: Ähm, können wir zu eurem eigenen... Content-Marketing und Marketing, da macht ihr auch viel. Mhm. Ähm, ihr macht ja sehr viel Events, ähm, aber ihr trittet auch als E-Learning-Plattform auf. Ich habe den Eindruck, so äh, gab es zum Zeitpunkt der Ausstrahlung äh, ein Automotive Social Commerce Day. Was verbirgt sich denn dahinter zum Beispiel? Hört sich ganz spannend an.
0: Genau, das, das, das ist ein Teil von den Dingen, die wir immer in unseren Verticals machen. Wir sind ja nach Branchen quasi sortiert. Ich sitze im Agency-Team und da gibt es was für Automotive und so. Und für alle anderen Branchen. Und die veranstalten einen Tag bzw. eine webinar an der Stelle, in der Menschen aus der Industrie eingeladen werden, zu sprechen zu unseren Themen. Also es ist im Endeffekt ein edukatives Austauschformat. Wir bieten die Plattform dafür, dass Menschen sich da austauschen und sind somit quasi auch selbst Sender in die Branche hinein, wenn es um das Thema Automotive geht. Etwas Ähnliches mache ich jetzt ab 8. April äh, bi-weekly, nur mhm. zum Thema Creative. Das heißt Creative Academy und da werden wir die ganze Zeit streamen. Und das Schöne ist, das ist dann immer so interaktiv wie möglich bei uns eigentlich, dass Menschen auch wirklich mal Fragen stellen können. Wir sind nämlich nicht besonders viele Facebooker in Deutschland und deswegen haben auch ganz viele Menschen gar nicht die Möglichkeit, mal mit jemandem von uns zu sprechen. Und diese Webinare sind eine super Möglichkeit, dass das nicht nur ein Senden ist, sondern auch ein Empfang. Was sind die Fragen im Markt? Was sind Themen vielleicht für die nächsten Sessions, die man macht? Und genau so agieren wir da eigentlich immer mit unseren Webinaren. Und das ist eigentlich immer... Sehr schön, da auch zu am Puls der Zeit zu sein und um mitzubekommen, was am Markt gerade so los ist und wo wir da helfen können und wo wir da Content liefern können.
1: Dann gibt es die Marketing-Experten bei euch. Das hört sich so an, als würde generell um Marketing-Themen darum gehen. Also eine Reihe, die er regelmäßig macht. Was, was Ist das weiter, weiter Fokus oder kein Fokus? Geht es generell um Marketing oder was ist da, da? die Stoßrichtung? Die Facebook-Marketing-Experten
0: ist Teil von unserem Podcast. Das facebook update Ganz spannend, das ist immer unterteilt in eins, was eher sehr Senior ist und die Facebook-Marketing-Experten sind dann dafür da, wirklich eher einen Deep Dive zu machen, also wirklich zu sagen, komm, wir reden mal ganz konkret über Instagram-Shopping oder wir mhm. reden mal ganz konkret über Lead-Ads auf Facebook oder sowas und da ist es dann wirklich ein edukatives Podcast-Format, geht immer so 20, 25 Minuten und in dem teilen wir mit, was bei uns gerade so los ist und teilen vor allem auch immer gerne Learnings. Also nicht nur, ist kein reines Produktupdate, sondern eigentlich auch zu sagen, guck mal, so hat das diese und jene Marke mal umgesetzt. Das ist das, was wir bisher gelernt haben und teilen da unsere Erfahrungen.
1: Wie oft macht ihr das, die Marketing-Experten? Wie oft senden die? Genau,
0: das ist auch eine alle zwei Wochen quasi. Jeden, jeden Dienstag kommt eine Folge raus und eine ist immer das Facebook-Update und die andere ist dann immer Facebook-Marketing-Experten.
1: Und was ich noch bemerkenswert fand, gibt natürlich einiges, aber ein Beispiel zum Ramadan. Habt ihr auch was gemacht? Genau. Ähm, was war das? Was gab's, steckt sich denn dahinter?
0: Genau, da bin ich immer ganz gespannt oder bin ich immer irgendwie auch stolz, irgendwie, für wen ich da so arbeite. Denn das ist ein total unterschätztes Thema. Und da haben wir uns einfach rausgegriffen zu sagen, guck mal, es gibt einfach das ganze Thema Ramadan in Deutschland auch, was hier komplett unterschätzt ist und, und kommunikativ nicht genutzt wird von Marken auch. Also es gibt halt einfach diverse äh, Minderheiten oder auch einfach spannende Zielgruppen, mit denen man einfach mal sprechen kann. Es gibt auch einen super äh, Telekommunikationsanbieter in Deutschland, der in Deutschland, aus Deutschland kommt und nur auf Türkisch wirbt, nur für die türkische Community. So Und da ist es halt so, dass wir rund um Ramadan mal geteilt haben, was haben wir für Insights, was treibt Menschen rund um Ramadan um und äh, wie kann man das im Zweifel auch für seine Kampagnen oder für seine Kommunikation nutzen. Und da, solche Insights teilen wir an der Stelle auch und äh, da bin ich happy, dass das dass man auch einfach mal so Köpfe öffnet, wenn es so um Diversity und Inclusion geht. Denn vieles an Kommunikation, was ich immer so sehe, bildet halt auch gerade in Deutschland immer ein ganz, ganz klassisches Bild ab. Und ja. da bin ich froh, wenn wir solche ja, Aufwegveranstaltungen auch mal machen, die aber trotzdem halt auch natürlich einen Business-Hintergrund für die Leute haben, die dann da teilnehmen und dazuhören.
1: Ich stoße eure Kunden also auch auf Anlässe kann man sagen, die sie so Total. nicht auf dem Radar haben. Ne? Zuspruch hoch bei dieser Ramadan-Aktion? Ich
0: kenne da noch keine genaue Auswertung. Grundsätzlich ist es aber ja. so, dass diese Insights immer gerne aufgenommen werden von uns. Also ich kann dir auch sagen, dass, dass wir das Ramadan-Thema nicht zum ersten Mal gemacht haben, Hat zum mhm. ersten Mal, glaube ich, im deutsch deutschsprachigen Raum so stark gepusht haben. Aber grundsätzlich ist es in vielen anderen Ländern und das, ist das, was ich häufig meine, ist, dass wir immer so ein bisschen Entwicklungsland sind an der einen oder anderen Stelle und das gilt dafür natürlich wieder auch, ne? also zu sagen, ähm, dieses Thema aufzugreifen. Und grundsätzlich gehe ich davon aus, dass es so, ziemlich so erfolgreich ist wie in anderen Ländern auch, wo wir es schon umgesetzt haben.
1: Zum Entwicklungsland wollte ich gerade kommen. Das mhm. flutscht ja hier, hast du mir experten 2019 hast du gesagt, die Deutschen sind in der Plattformnutzung ein Entwicklungsland. Hat sich das geändert seitdem? Ja, also ich würde ich würde gerade sagen, dass das letzte Jahr auch nochmal stark etwas verändert hat.
0: Ne? Also wenn ich mir das so ansehe, also bei uns ist zum Beispiel auch, wir haben gesehen, wie die Auslastungen im Endeffekt hochgehen. Ne? Wenn man wirklich sagt, guck mal, wie viele Leute auf einmal Videocalls machen, wie viele Leute auf einmal über WhatsApp kommunizieren. Also da braucht man ja auch nur N gleich eins. jeder für sich selbst mal schauen, wie stark im letzten Jahr die Nutzung von Plattformen irgendwie zugelegt hat. Und ähm, ja, da holen wir
1: jetzt gerade Gott sei Dank so ein bisschen auf. Was waren denn oder sind nach wie vor die, die größten äh, Fehler, die man in der Plattformnutzung oder wo, in welchen Aspekten äh, zeigt sich, dass Deutschland da Entwicklungsland war und jetzt vielleicht nicht mehr ganz so stark ist, aber mit Sicherheit noch kein Vorreiter ist?
0: Ja, also primär würde ich das mal auf, auf weil ich eher für Unternehmen sprechen kann an der Stelle. Mhm. Also ich glaube, da gibt es diverse Themen. Also das, was du schon angesprochen hast, ist irgendwie sowas wie, so wie Messenger und mit Messenger-Bots, mit sowas macht was zu machen. Wenn ich mir anschaue, wie im asiatischen Raum oder jetzt auch gerade jetzt Gott sei Dank ein paar KMUs angefangen haben live zu gehen. Also ich habe da mal ein großartiges Beispiel von jemandem, der das einfach für sich schlau gehackt hat, weil er wirklich so Entertainment, Shopping und Beratung miteinander connected hat. ist ein kleiner Comicbuchladen aus den USA und das haben dann auch ein paar in Deutschland auch nachgemacht. Der ist einfach live gegangen, hat die Comics in seinem Laden vorgestellt, als er im Lockdown war und hat die dann, hat dazu was erzählt, sehr ausgiebig, also sehr informativ. Mhm hat es dann angepriesen und quasi live versteigert die Comics, die es quasi nur einmal bei ihnen im Laden gab. Und das war für jeden ein Entertainment-Thema. So, Und ich glaube, diese Sichtbarkeit von mir als Marke oder von Mitarbeitern von mir, wenn es so um Live- und Live-Shopping geht, da sind uns andere Länder sicherlich weit voraus. Und da können wir, glaube ich, noch eine Menge von lernen. Das wäre zum Beispiel ein, so ein Bereich, wo ich sagen würde, da ist noch eine Menge Potenzial drin.
1: Welche Länder sind uns also am weitesten voraus?
0: Also wenn es um das Thema live geht, ist es ganz sicherlich der asiatische Raum. Davon, da, mhm. das, das wäre jetzt so mein Thema. Also da gibt es auch äh, genügend Weltspiegelreportagen und sowas drüber, wie da wirklich Menschen ausgebildet werden vor so einem Ringlicht mit so einem reingesteckten Smartphone, ja. ähm, dass die wirklich auch eins zu eins Beratung live machen. Also da gehst du nicht mehr in irgendeinen Beauty-Laden, sondern da lässt du dir den Lippenstift oder das Make-up eins zu eins von jemandem per Videokonferenz quasi erklären. Also die sind da sicherlich weit vorne.
1: Müssen wir nach, äh, mittlerweile nach Osten gucken und nicht mehr in, in die USA, wenn wir, ähm, was, was digitale Entwicklung, was Trends auch auf Social Media angeht und auch Content-Formate und Marketing-Formate auf Social Media angeht?
0: Bei einigen Themen sicherlich. Also das ist jetzt zum Beispiel so ein innovatives Format, da würde ich sagen, da muss man darüber schauen. Wenn ich mir aber angucke, wenn es um Best-Practice geht, Nutzung von unseren Plattformen geht, dann muss man sicherlich in die andere Richtung schauen. Dann kann man nach, nach, nach Südamerika schauen zum Beispiel. Irgendwie Brasilien ist super, wenn es um das Thema Instagram und Instagram-Stories und sowas geht, weil es auch eine weite Verbreitung da hat. Also das Close-Up-Beispiel, was ich vorhin genannt habe, war ja zum Beispiel auch mhm. ein brasilianisches. Und ansonsten mhm. sind wir in den USA natürlich auch deutlich weiter, wenn es um so datengetriebene äh, Kommunikation und, und Marketing geht wo man wirklich dann schaut, irgendwie, was für ein ROI habe ich denn auf, auf welcher Geschichte? Ähm, auch Dynamisierung von Werbung, Vernetzung mit CRM-Daten, da sind andere Märkte sicherlich deutlich weiter als wir und die sind dann, liegen dann tendenziell dann wahrscheinlich eher auf dem amerikanischen Kontinent.
1: Okay, mit diesem globalen Schlenker beenden wir leider schon unser heutiges Podcast, aber wir wollen euch auch mit Peer, was die Länge angeht, nicht überfordern. Ihr wisst ja, Aufmerksamkeit, Spannen und so weiter. Sicherlich noch einiges vor heute, liebe Hörerinnen und Hörer. Per, war ein super Gespräch. Vielen lieben Dank. Ich denke, man trifft sich auf dem einen oder anderen Wege wieder. Hoffentlich dann auch mal in Anwesenheit, wenn es wieder geht. Das hoffe ich. Ähm, ja, und wir werden eure Aktivitäten und deine Aktivitäten weiter verfolgen. Ich hoffe, du hast auch so viel Freude gehabt wie wir. Das hat mega Spaß gemacht. Vielen Dank, sehr schnell. Alles klar. Dann äh, Bis dann, Per. Und euch auch, liebe Freunde der Monsters. Wir feierten vor kurzem Zweijähriges. Jetzt... Mit Per gehen wir ins dritte Jahr. Bleibt uns gewogen. Bis dann, ne? Tschüss. Danke. Ciao. Bis zum nächsten Podcast mit Podcast. Für weitere Monsters of Content
0: Marketing.
1: Schaut nicht unters Bett. Schaut unter www.fischerappelt.de